0: para detalles
1: Aquí estamos en la semana Del draft de la NFL Enrique, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Toño, Pepe, me da mucho gusto saludarlos Pues sí, eh, se veía muy lejos El draft Y ya nos alcanzó ha llegado ya el próximo jueves que ya hemos platicado también mucho de, de cómo se va a llevar a cabo de que cada quien va a estar en su casa hablando acerca de los entrenadores y los gerentes y los buscadores y todo el mundo pero pues hay, hay muchas cosas que platicar al
1: respecto Exacto, exactamente ¿Qué pasó Pepillo? ¿Cómo andas?
3: Muy bien mi querido Toño Enricón mis niños adorados aquí estamos al pie del cañón y pues esperando ya ese famoso reclutamiento que va a ser tan especial a distancia y demás, algo muy particular lo que se va a vivir en esta ocasión
2: sí, Oye, Toño que... Pero, pero que nos platique Pepe primero porque trae una playera muy especial o sea el, el, la semana pasada fue el cuadro que le hizo a su papá de John Emma y ahora Pepe, platícanos por favor
3: <risa> Ah, bueno es que esta, esta playera es de, de una obra de teatro en, en Nueva York que eh, <risa> tuvimos la oportunidad de estar por allá en que fue en enero del 2014 que, que, que estuvimos cosas raras dos semanas antes de que iniciara el Super Bowl después de que hicimos el el juego de campeonato de, de conferencia nacional en Seattle que ganaron los talcones marinos a los 49 es dramático aquel en aquel partido entonces curiosamente parecía que nos íbamos a regresar el lunes a México para estar las semana y luego irnos la semana previa a Nueva York para el Super Bowl, directamente de Seattle para Nueva York y pues esa, esa semana pues prácticamente no había nada, entonces aprovechamos la coyuntura, dirían los políticos, para irnos al teatrito y todo lo demás, y entonces esta, esta playera es de una obra que se llama Beautiful en aquella época eh, y que narra pues toda la historia del surgimiento de Carol King cuando ella comienza eh, a finales de los años 50 y Sedaka y todos esos artistas. Y entonces es muy interesante la, la, la vida, la obra de, de Carol King, que ha sido una de las mejores cantautoras que han existido, es de extraordinaria pianista y los temas que ha hecho. Y entonces la obra de teatro estuvo, la verdad, muy padre. La verdad que estuvo muy, muy, muy bien. Y, y por eso aproveché para comprar esta playerita hace ya... Un buen rato, hace siete años.
2: <risa> y está, está muy buena la obra. Sí, 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 está, está muy buena la obra. Eh, inclusive, eh, pues, cómo le escribía ella, Carol King, a muchos otros artistas, canciones que ¿verdad? son muy famosas, que no directamente relacionadas con ella. Y también, pues, su marido, que era un, un gran eh, letrista también, era un gran equipo. Luego, pues, tronaron, pero, pero la obra es muy buena. Sí, fíjate. Pero
3: aquí. enséñala,
2: Pepillo,
1: No la has enseñado, enséñala. La... Ah, Ajá. Ahí está. Eso es todo. Sí.
2: Con pasa Fíjate incluida.
3: Que... ¿Mandé? Con pasa incluida. <risa> Oye, y te, te, lo que decías es muy cierto, Enricón, porque el, el, el esposo de, de Carol King de aquella época, Jerry Goffin, o sea, eran los autores de las canciones, ella, ella y Jerry Goffin, y además uno de sus... Eh, primeros temas que, que escribieron que se llamaba Chains, Cadenas, la grabaron los Beatles precisamente, y es uno de los de los temas primeros de los Beatles ese de, de Carol King y de y de Jerry Goffin. Entonces, pues bueno, la, la, la trayectoria de Carol King ha sido muy importante y sobre todo cuando sacó un LP que se llama Tapestry en 1971, que creo que ha sido de lo, de lo mejor que ha existido. Entonces estuvo muy padre. Además, me salió muy barato entrar al teatro esa vez en una matiné, me acuerdo? <ríe> en una matiné eh, y, y llegué a, a, a donde venden los boletos, ¿se acuerdan? En, en, en aquella pirámide, pues, ¿no? En Times que, Square. A, 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 en Times Square, que puede uno comprar los boletos antes y que puede haber algún descuento. Y ese día no eh, fui a, a comprarlos, me acuerdo que era, que era sábado, y pues ya no, ya no había boletos de esos así baratones, ¿verdad?, para, para escasos recursos. Entonces eh, eh, me, me dijeron, pues tienes que ir a comprarlos directamente al teatro y a ver si hay, ¿no? Entonces ya fui al teatro y lo único que podía conseguir era un boleto eh, de estar de pie, boleto que me costó para estar de pie era 38 dólares, me acuerdo. Y el teatro era chiquito, o sea que estaba uno de pie arriba, pero como era chico y aunque estuvieras de pie veía uno muy bien. Y no había nada de que, porque pregunté, bueno, tengo que llegar antes para, para ubicarme. Ya ya saben, cuando es de pie hay que llegar temprano, porque si no te toca un, un lugar muy malo. Y dijeron, no, no, tú, donde dice ahí va a estar parado y ahí vas a estar parado, ¿no? Entonces, pues, bueno, perfecto. Y entonces ya fui y efectivamente empezó la, empezó la obra y todo esto y llega el intermedio. Y ya eh, en, cuando viene el intermedio, pues entonces hay, hay un break para, para comer algo, tomar algo, etcétera. Y de repente... Y te agandallaste,
1: jefillo. Te agandallaste
3: No, te fíjate que no. no, no, lleva, no Qué no. No no, 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 no. Ya vas a ver. Eres una mala persona, mi Toño, vas a ver. No, 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 no fue a Gandalle, al contrario. Entonces, cuando termina la, la primera parte, llegó una persona, eh, quienes estábamos parados, éramos cuatro personas nada más atrás en medio, y llegó, llegó una persona, un empleado del teatro, y nos dio, y nos dio un, un papelito con un número, y entonces, pues, ¿qué significa esto? Entonces decía que ya al terminar la primera mitad de la obra no se ocuparon esos lugares, entonces eran lugares donde podíamos estar sentados y los podíamos ocupar para la segunda parte, entonces pues estuvo bien, y entonces ya el lugar que a mí me tocó, fue formidable, segunda fila, segunda fila del escenario para, para atrás y el lugar pegado al, 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 al pasillo, ¿no? o sea, un lugar que costaba, pues no sé cuánto, como 150 dólares 280, lo que sea, y entonces me acuerdo que estaba una señora sentada junto y, y cuando llego y me siento yo con, con toda la tranquilidad del mundo y me dice, se me queda viendo y me dice, oye, pues no te había visto estar aquí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué se te hizo tan tarde? no Y, y, ya, le, y ya le platiqué de lo, que, de lo que me había pasado y me dijo, caramba, qué suerte tienes, yo pagué 180, 200 dólares por mi boleto y tú pagaste 38. ¿no? Y, o sea que tuve mucha fortuna y la verdad lo disfruté muchísimo, la obra Beautiful pero Vamos, cuente es que ya... el
1: final, final cuente el final cuando llegó el señor dueño del, del,
3: del lugar y entonces tuviste que levantar y no, uh, no, ¿No? y, y empezaron, las men, empezaron las mentadas y no, no es cierto <risa> <risa> no, 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 no es que eh, eh, no, yo no sabía que tenían esa, esa modalidad o esa costumbre no de que de que nunca me había tocado ir a una obra de teatro estando parado, y, y, y se ve que, que ya después de que terminó esa primera mitad y que no se ocuparon los lugares, pasaban y te daban un boletito al azar, nos lo, lo, lo repartieron y ya, y el lugar que te tocaba, y yo tuve un lugarzazo fantástico, ¿no? entonces estuvo, estuvo muy bien, lo disfruté muchísimo. Fíjate.
1: Una playera nos llevó a 10 minutos de comentario. de
3: sí, bueno, Es todo en es esto.
2: Es, sí. Muchas gracias.
3: Los esperamos la semana que entra. Pues sí, mi hijo, ya sabes que soy experto en contar historias, inclusive para que se duerman. Entonces... Bueno, ¿Joe Burrow
1: va a ser la primera selección del draft o hay algún tipo de duda con respecto a los vengarías de Cincinnati?
2: Pues yo, yo creo que no hay ninguna duda. Eh, obviamente, Burrow va a ser la primera selección de los bengalíes de Cincinnati, un equipo que no gana un partido de playoff desde 1990, o sea, 30 años, y necesitan a alguien que llegue a cambiar radicalmente la historia de esta franquicia, alguien en quien creen que eh, les puede dar eh, situaciones importantes durante 10 o 15 años. Eh, sí llega con mucha presión, pero bueno, ganador del Heisman, ganador del Campeonato colegial con el Estatal de Luisiana. Eh, es un muchacho que hasta ahora, en las situaciones de presión, ha, ha mostrado que puede resolverlas. Y también platicamos la semana anterior de pues, esas eh, cuestiones que tiene en cuanto a su papá, que conoce al eh, entrenador de los Bengals de Cincinnati, que la novia es de Cincinnati, que la familia es de Ohio. Entonces, eh, aunque es un equipo bastante furris y nadie quisiera ir para allá, pero bueno, pues eso no depende de Burrow, eh, esto depende de los bengalíes, Cincinnati se va a hacer de él indiscutiblemente.
1: Hoy tiró 60 pases de touchdown en su última temporada, Pepillo, claro, es diferente llegar al, al, al profesional eh, en el colegial tenía un equipazo con el estatal de Luisiana, pero eh, dice que nunca ha tenido una temporada perdedora, así que vamos a ver vamos a ver cómo se dan las cosas con Cincinnati, ¿no?
3: Efectivamente, mi Toño, pues a los bengalíes les fue requetemal la campaña anterior, tuvieron fuera de circulación a J. Green todo el año, entonces su mejor receptor estando fuera de circulación fue un hándicap en contra muy, muy fuerte. Y, y bueno la, el estreno de, de Zach Taylor como entrenador en jefe fue demasiado complicado demasiado difícil y, y bueno tuvieron buenos años con con Andy Dalton recuerdo que fue una, una cadenita de varias temporadas consecutivas que clasificaban a los playoffs que se veían bien pero en la primera ronda vamos siempre perdiendo 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 lo que le, lo que le costó la chamba a su entrenador en jefe, ¿no? Era Marvin Lewis, ¿verdad? Si, si sí. no mal recuerdo, Marvin, Marvin Lewis... Que sí. Se, sí. Se, quedaba, se quedaban siempre en la orilla, en la orilla, hasta que lo cepillaron, ¿no? Entonces yo, yo sí pienso que, que debe de llegar este Joe Burrow y, y puede darle, digamos, una nueva dimensión, aunque Andy Dalton me parece que es un, un muy buen mariscal de campo que puede encontrar acomodo en cualquier equipo. Ahora, eh, Dalton tiene contrato el...
2: todavía con Cincinnati, entonces... Eh... Uno de ustedes también es que se quede ahí, ¿no?
1: Ah, claro. Claro, claro. claro. No, no, no sería raro que se quedara, eh, e inclusive que le dieran un año a Burrow sí. para prepararse y quedarlo claro, fuera, fuera de titular. Vamos a ver qué decide Cincinnati. La otra, la otra gran pregunta es con respecto a Tua, a lo que va a pasar con Tua. De repente, por un lado, lees que bailoa es el mejor coreback que está en, en el reclutamiento, por encima de Burrow, por encima de, de, de todos los que están, eh, de Love, de todos los que están eh, uh -huh. llamados a ser eh, seleccionados en la primera ronda. Pero la lesión, por otro lado, la lesión en la cadera que tiene Tua, eh, pues pone nerviosos a, a, a los equipos que lo podrían tomar. A, hace rato estaba yo leyendo que eh, 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 los gigantes de Nueva York no, no descartan a tago Tagovailoa por encima de... Ellos están antes pues, que los delfines de Miami, antes que los cargadores de Los Ángeles. Yo no sé si en un momento dado se pueda tomar esa, esa decisión, pero eh, también hay quien dice que no, que Tagovailoa se va a ir más para atrás por el asunto de la lesión y que no lo han podido eh, revisar así muy de cerca por el asunto de la pandemia, ¿no?
2: Y, eh, bueno, de hecho, eh, después de Cincinnati aparece Washington para seleccionar. Luego tenemos a Detroit y a gigantes que dicen que ellos están abiertos a escuchar ofertas. Y también vamos a platicar acerca de San Francisco, que vale la, la pena mencionarlo, porque ellos también están dispuestos a escuchar ofertas. Eh, pero con esto de Tua, eh, que por cierto, eh, habrá que aprendernos bien la pronunciación, porque parece que es Tonga Vallaloa. Pero bueno. Sí. Eh... Convoco puesto, Tua Tonga Vallaloa. No, mejor, mejor bueno. Tua, ¿no? <risa> pues sí, digo, mejor Tua, porque. Y bueno, y tua, además el nombre está complicadísimo. ¿Sí? O sea, yo creo que no hay Santua Whatever, como se llama, porque está cañón. Pero bueno, eh. Hablan de la conspiración de Tua, porque no nada más es la cuestión de la cadera, que es algo evidente que todo el mundo conoce, problemas también en los tobillos, sino que también un eh, buscador eh, y gerente de mucho tiempo, Mike Lombardi, también eh, ha sacado por ahí el hecho de que ha tenido problemas en las muñecas. Eh, y, y en estas teorías de conspiración hay quien dice, son los patriotas de No Inglaterra, y es que No Inglaterra le toca la posición 23. En Inglaterra tienen este aumento a Jared Steedham como juez y también tienen a Brian Hoyer, pero les interesaría Tua. Entonces, eh, por ahí dicen que se están filtrando todo este tipo de situaciones para que lo dejen pasar y que le a los patriotas. No sé, pero eh, digo eh, lo, lo de Tua, yo creo que si no es Miami, yo creo que
1: van a terminar siendo los cargadores. Sí, porque llegar hasta... hasta ¿Cuál es la? Veintitantos, ¿no? Dice... 23. Imagínate, que pasen 22 equipos sin llevarse a, a tu... Realmente sí sería complicadísimo, digo, A lo mejor pasa, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes si... Y, y los, los equipos cuidan sobre todo su primera selección colegial como si fuera una joya. Pero realmente, híjole, pensar que pasen tantos jugadores para que lo agarren de Inglaterra y yo lo veo muy complicado.
3: ¿eh? Sí, lo de Tua me acuerdo que <coughs> cobró una, una enorme notoriedad en aquella final que no fue hace mucho cuando Alabama eh, rescate el partido y se corona cuando le ganan a los Bulldogs de Georgia y ahí fue donde Tua cobró una relevancia enorme. Sin embargo, pues sí, como lo, lo señalan ustedes, el hecho de, de esa lesión como que si es es algo que pone a pensar a, a los buscadores, en fin, a los directivos en cuanto a arriesgar esa primera selección con él se ha dicho también eh, eh, bastante de otros mariscales que en no les han hecho mucho caso, el caso de, de Jalen Hurts, un joven de, de Oklahoma que también parece que tiene patas para gallo y que, y que eh, quizá no le han hecho mucho caso que pudiera tener inclusive una, una, una llamada para ser reclutado en la primera ronda Love pues hay cuatro,
1: ¿no? El quinto sería hers precisamente. Pero Ajá. hay cuatro en este momento que sí, sí, sí. son los clavados para, para esta la ronda. ¿Y, ¿Y qué decías, Henry, de, de San Francisco? Es que es interesante
2: y, y bueno, eh, hablaba acerca de Herbert, está Love, desde luego, y luego está Burrow, y también eh, eh, bueno, el, el que mencionaba Pepe. Pero bueno, San Francisco resulta que ellos tienen dos selecciones en la primera ronda. Seleccionan en la posición 13 y en la posición 31. 31 porque llegaron al Super Bowl y lo perdieron. Y la 13, esa eh, la obtienen del de equipo de Indianápolis, porque se acuerdan que vos negociaron al ala defensiva de Forrest Bogner, entonces por esas razones que tienen la selección 13. Sin embargo, no tienen selecciones ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta ronda. O sea que después de ser el equipo número 31, son el número 156 y es que no tienen selección de segunda ronda porque se hicieron de D4 del año anterior, selección que le dieron a Kansas City, y no tienen selecciones de tercera y cuarta ronda porque se hicieron de Manuel Sanders, y esas selecciones fueron para los Broncos de Denver. Entonces, hay quienes dicen que el equipo de los 49 es ávidos de conseguir selecciones colegiales, estarían pensando en negociar esas dos selecciones que tienen en la primera ronda. Es un panorama que me parece muy
1: interesante. Pues sí, la verdad que sí, eh, tener eh, dos primeras selecciones siempre es así como un gran tesoro, pero si luego vas a seleccionar ya ya te olvidas y prácticamente te vas hasta el último día del reclutamiento, sí me parece que es demasiado, ¿no? Por lo menos una, una primera selección a lo mejor sí van a negociar Ahora también la bronca es la comunicación entre los equipos, porque pues, estás, este, ahora sí que cada quien en su casa, y para comunicarte con, no sé, los puertos de Indianápolis, o para comunicarte con eh, los aceleros de Pittsburgh, con el equipo que sea, para ofrecerle una primera ronda. yo creo que se tiene que ser ahorita, no, no tanto
3: en el momento del draft y Yo creo que va a ser algo muy interesante cómo van a manejar la logística, porque como todo es a distancia, entonces pues vas, van a tener que aplicar la tecnología al máximo para que todo esto pueda funcionar de maravilla. Y como lo señala, no el poder estarse comunicando, porque mientras se efectúa el reclutamiento, el draft es de cuando están las negociaciones o vamos por esto o te doy esto por tal jugador y ahora por la situación eso se va a poner mucho más difícil.
1: Y sí, que por cierto el día de Pero ayer día de ya hicieron una serie de pruebas y están sí, muy contentos. Sí en la NFL, muy muy contentos con los resultados, hicieron digamos que un draft este, eh, virtual, de, pues de, no, sí, ah, sí. De, sí. Prueba
3: sí. Virtual,
1: de prueba virtual de, 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 de ver cómo estaba eh, que, todo el procedimiento y después de tener un pequeñísimo detalle en cuanto a, a comunicación, todo salió perfecto, así que en ese sentido, pues están muy tranquilos ya se nos fue Pepillo, ya se nos fue Pepillo ¿dónde ¿La se la fue Pepillo? Yo, yo lo estoy viendo Pepillo. Yo, Aquí los, yo estoy viendo a los bueno. dos Ah, bueno Entonces, entonces, entonces a lo mejor no sé qué que pasó, fue tío. Ahí está Ahí, Ahí estamos pepillo. Del otro lado, pero apareció Pepillo Exacto, <risa> Ay, que, que por cierto
2: eh, Tuvieron efectivamente ese detalle eh, En la simulación De la primera ronda, pero bueno este, se, se corrigió eh, y, y bueno también pues finalmente todos ellos son papás y tienen familia comentaba Doc en el entrenador de las Águilas de Filadelfia que su hijo está haciendo la escuela en, en la casa obviamente y entonces eh, estaba usando su oficina en la casa y lo que estaba utilizando de, de equipo Doc Peterson era lo que tenía su hijo en su recámara pero pues ahora que llega a esta situación del draft pues ya después de una negociación lanzó al hijo de su oficina eh, para tener todos los implementos y para, para la cuestión del draft o, o también el gerente general de las águilas de Filadelfia resulta que su esposa tiene un negocio de, co de cocina y no sé qué y este pues ya la esposa la mandó a la, al, al comedor para que se instalara para allá para la oficina, pues usarla a él y ni hablar, o sea, si sí son estas, estas situaciones eh, hemos comentado también acerca de negociar selecciones colegiales, Seattle ha negociado su primera selección del draft desde el 2012, entonces no hay que eh, sorprenderse si es que lo hacen, y por cierto la cuestión del tiempo, porque se pensaba que se podía alargar el tiempo para que los equipos pudieran, sobre todo hacer, tipo de negociaciones, hasta el momento no hay ningún aviso de que vaya a cambiar así que en la primera ronda los equipos tienen 10 minutos para hacer su selección eh, segunda y tercera ronda esto va a ser el viernes tienen eh, eh, ahora les comento, son siete minutos y entre la cuarta y la séptima ronda ahí los equipos tienen en total cuatro minutos entonces, bueno, son 10 minutos en la primera ronda, son 7 minutos para la segunda, 5 minutos para la tercera hasta la sexta, y 4 minutos para la séptima.
1: ¿Sabes qué pasa, Enrique? Es que si no se hace eterno, o sea, no, 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 no termina, no termina. Mm. Tío. Entiendo que esta es una situación especial y que eh, a lo mejor de repente eh, te cuesta, no, no sé, algún, algún tipo de, de, de problema comunicarte con el gerente general y decirle, oye, vamos a ir por este definitivamente. Ya traen el plan establecido, ya, ya todos los equipos traen una idea de qué es lo que quieren, pero eh, si lo hacen más largo, imagínate, o sea, cu cuándo sí. termina esto, ¿no? El, la primera ronda no, no, no va a terminar este, a tiempo para que arranque la segunda ronda al día siguiente. Entonces, no tienen que manejarlo de esa manera, sí. no tienen que ser con... Está bien, yo creo que
3: 10 minutos está, está bastante bien. Sí, y es, que, y es que sí se le debe de dar celeridad al asunto porque el reclutamiento, el draft ya tiene algunos años que que se convirtió más bien en, en una especie de show, de, de programa de televisión, lo cual no ocurría antes, ¿no? Todo este despliegue y pasarlo por televisión y todo todo un rollo que justamente ha provocado esa situación de que se alargara tanto y, y que lo presentan con el jersey del equipo y que se enlazan con los papás y todo este asunto, así esto eterno, entonces yo creo que si es una buena medida para, para hacerlo mucho más rápido y sobre todo por las condiciones que se están viviendo ahora que va a ser tan, tan especial este reclutamiento ayer ayer este porque la,
2: la cambias a la tele y, 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 y hay más fútbol que cuando hay fútbol no este, <risa> y entonces eh, estaban pasando el draft en ESPN de 1989 y bueno ESPN está transmitiendo el draft desde 1980 eh, pero si ¿sí te das cuenta de cómo ha cambiado la situación dramáticamente entonces a la fecha, en donde pues estaban todos en, en un salón grande, pero su salón y, y ya, eh, y, y bueno, pues no existía la pa pa parafernalia de ahora en donde sí pensaban en hacer esto, pues en Las Vegas y las fuentes del Velayo, y casi casi que que los jugadores fueran de, 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 de la acera de la calle hasta el hotel, en una lanchita, y una, una serie de cosas. <risa> pero bueno, pues eh, nada de esto va va a ocurrir. oye y por cierto, no sé si querían agregar algo más del, del rap, pero pues decirles acerca de Lamar Jackson, que él ya dijo el coreback de los cuervos de Baltimore, Ecuador Madurellos, de la campaña anterior, que él va a ser la portada del Madden, o como dicen algunos del Madden, no sé del Madden, eh, de esta nueva edición, y dice que pues él no, no tiene por qué estar preocupado por la maldición y todo eso. El año pasado de la cubierta estuvo Patrick Mahomes y fue el en el Super Bowl. <risa> ya,
0: ahora
3: ahora acabó, sí que para... Se
1: acabó la maldición...
3: Oye, pero, pero sí, sí se dio durante una buena cantidad de años. Quien aparecía en la portada, algo le sucedía y una lesión sí. fuerte. Pero pues vamos a ver, no tiene miedo, está perfecto.
1: No, está bien. Ya Mahomes terminó con esa maldición. Ya eso nada más es parte de la historia. Ya, ya, ya. Y además, yo creo que Lamar Jackson va a tener un gran año con los cuervos de Baltimore y yo uh -huh. creo que es una, eh, eso es una buena oportunidad para seguir creciendo en popularidad, ¿no? que de por sí ya durante toda la campaña pues la Mark Jackson y los cuerpos de último recuerdo mucho, mucho de qué hablar bueno, pues esto será el próximo jueves viernes y sábado les quería yo comentar y, y a ver qué recuerdo tienen, ese, ese que, que seguramente está ahí eh, desde niño, de joven eh, ya trabajando claro. pero bueno 65 años de que se jugó por primera vez el clásico el, la, la guerra civil ahora ex guerra civil de tigres, diablos, diablos, tigres un día como hoy en 1955 hace 65 años primera vez que se juega un tigres contra diablos que por cierto ganaron los diablos ese partido 7 carreras contra 3 a ver qué recuerdos tienen de un tigres diablos, diablos, tigres
3: a ver, bueno, a ver, mi Henry, ¿te quieres arrancar?
2: No, arráncate tú, Pepe, pero no te eches media hora.
3: No, no, pues... <risa> <risa> ah, no, cómo son, de veras. No, perdón, <risa> pero bueno, así rápidamente, porque me, me, este, me apresura el Henry. Yo sí quiero decir de que tantos partidos que nos tocaron, pero uno muy especial para mí, pues la primera vez que yo fui al, al béisbol que nos llevó mi padre... En, en 1961, me acuerdo, entonces eh, yo tenía seis años, me acuerdo, y nos, nos llevó a mi hermano y a, mí a un partido en el Parque El Seguro, viernes en la noche, nunca se me va a olvidar, y fue un Tigres México, justamente, y lanzaba con, con los Tigres, me acuerdo, un pitcher muy elegante, el zurdito, el zurdo Robles, Jesús Robles, y pues bueno, la... El, el asistir, el ver eh, todo, todo la, las candilejas, el partido nocturno y demás, pues eso, eso fue lo que realmente me robó el corazón para adorar al béisbol. Asistir en esa ocasión a ese partido fue un Tigres México, y entonces pues yo ahora sí que tomé la religión felina, pero, pero sí tengo un gran recuerdo porque mi primer partido asistiendo al parque fue un Tigres México en el 61, hace 59 años nada más. Oye, Pepillo, ¿y estaba lleno el estadio? Sí, cómo no. Yo me decía sí, o sea, yo recuerdo la, la, el boleto que le llamaban de butaca, ¿eh? de, de estar detrás de home y en los alrededores, ¿no? De, de, de los dog-outs. Y me acuerdo que el boleto costaba 10 pesos. Costaban 10 pesos de aquel tiempo, ¿no? Pero sí, la, la, las entradas, cuando era una guerra civil, el estadio estaba a tope, ¿no? Y sí, me recuerdo perfectamente que fue un que fue lleno y la, la disfrutamos muchísimo. Iba con mi hermano, mi hermano, como siempre ha sido la contra, se hizo aficionado de los diablos, y entonces yo con los tigres.
2: ¡Suanri! <risa> <risa> sí. Pues es que fueron grandes momentos los que nos tocaron, ¿no? este, Particularmente trabajando, y o esa guerra civil de tigres contra diablos, y se acuerdan cuando este, decían que... que eh, cortaran el bate, en son barrera para ver si es que tenía corcho, cosas de estas, y una que otra bronca que también se presentaron a lo largo de los años, y que esas series de postemporada que eran verdaderamente espectaculares. Pero eh, en, en, en lo personal, el primer partido que trabajé de Liga Mexicana fue un Tigres Diablos, y fue una inauguración, y este, pues ahí, ahí estaba yo en el terreno de juego, por supuesto. Eh, eh, y, y bueno, era, era un partido nocturno, eh, son, son muy distintos los partidos de día a los de noche, ¿no? O sea, como que las luces le dan eh, un, un ambiente completamente distinto. Recuerdo eh, aquellas épocas en las que llegaba, llevaban al famoso Tigre de Bengala, ¿no? Que ahí está ah, sí. en, en, en su jaula. Eh, y las épocas de, de Alejo Peralta eh, sí eran, eran tiempos muy, muy distintos a los de ahora. Y la verdad es que lo viví, pero al mil por ciento, aquel partido de Tigres contra Diablos, que fue la primera transmisión que hice de liga Mexicana.
1: ¿Qué, ¿Qué año habrá sido, Henry? ¡85! ¡85! Ah, pues fue cuando Chito Ríos empezó a brillar ahí, ¿no?
2: Exactamente, que fueron, ¿qué? ¿24 eh, no. victorias y 26 bueno, juegos completos? ¿Una cosa así? O... ¿Sí?
3: ¿Cómo estuvo? Eh, bueno, fueron con, con Jesús, fueron... 26 aperturas y los 26 juegos los completó en la temporada y tuvo, su marca fue de 21 ganados, 4 perdidos y el otro encuentro nos tocó en el parque y, y se suspendió por límite de tiempo sí. eh, y, era, y era la segunda temporada de Jesús porque Jesús debutó en el 84, que fue un cañonazo, ganó 17 partidos y tiró aquel aquel juego sin fin y carrera contra, contra quién fue, contra los cafeteros de Córdoba ahí en el Parque del Seguro
2: y que, que era un picherazo Chito Ríos, pero también había que irse con tiempo, ¿no? Porque... Como Ramón Arado.
1: Ramón Arado era, era como Chito. Ramón, ¿Sí? este, lanzamiento y lanzamiento, pasaba un minuto, pasaba un minuto y medio. Así era, así era el, el tres patines. Fíjate que yo, ¿saben de qué recuerdo? Más que de cualquier otra cosa. Obviamente, el título de Diablos en el 99, la última final que se dio en el Parque del Seguro Social, el, el Diablos Tigres, ese increíble, no el, el home run de Pedro Castellano y el doblete de rey Martínez y demás, eh, esa, esa serie que fue espectacular. A mí me tocó, curiosamente me tocó esa, como, como espectadora estaba yo con toda mi familia, ustedes estaban narrando ese partido, a ustedes les tocó narrar porque Tigres era local, y a mí me tocó estar de espectador, yo estaba ahí en, en, en los asientos esos que están pegaditos al, al, al... Bueno, que estaban pegaditos al lugar de, de los Diablos Rojos, y, y ahí estuvimos viendo ese, ese partido increíble. Partido.
3: Fue el sexto de la serie ahí ¿eh? el que decidió, ¿no? El sexto. Sí, fue el, fue el sexto juego, y que, y que parecía que, que los Tigres lo iban a ganar, y, y pues bueno, sí, ya sí. Cuando, entró, cuando entró a relevar el doctor Suspenso, Isidro Márquez, pues al filo de la navaja como siempre, ¿no? Y entonces a él fue precisamente al que, al que Pedrito Castellano le dio aquel garrotazo que creo que la pelota todavía no alcanza a caer desde hasta donde la mandó Pedro y luego el, 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 el doblete que decías de Ray Martínez que, que fue lo que, lo que definió el partido contra un, un relevista que se llamaba Joe Strong que yo no sé cómo Joe Strong pudo llegar a las grandes ligas <risa> <risa> bueno Bueno, fue un mal día de Joe Strong, un mal día de no, Isidro pues Márquez. Es... Hoy,
1: Isidro Márquez está a punto de entrar al Salón de la Fama, ¿eh? Ah, no, no nada
3: al Salón de la Fama. ¿Qué? ¿Sí? Citando, sí, el líder de salvamentos este Isidro, no un gran relevista, pero sí al filo de la navaja el condenado de Isidro. <risa> <risa> bueno, pero, pero yo, ¿saben de qué es lo que más me
1: acuerdo? Me acuerdo un día, estando en un Diablos Tigres, eh, los Diablos le habían ganado como 12 partidos consecutivos a los Tigres con, uh -huh. con el Cananea Reyes como manager. Y cuando, iba, cuando arrancaban los partidos, el Cananea le gustaba ir al cajón de coaches de tercera base. No era de los managers que se quedaban en, en, en la caseta. Después sí después ya se acostumbró y después se quedó en la caseta pero, pero en esa época a Cananea le gustaba ir al, al cajón de coches de tercera base y obviamente pues le tocaba toda la porra de los tigres atrás con ¿no? su espalda y entonces llegaba corriendo así con su estilo y con su personalidad que era realmente extraordinario de Cananea y entonces se, se quedaba viendo hacia la, hacia la tribuna así retador y, y empezaba el mentadero pero de aquí ¿sí? Para el apoyo familiar absoluto, para el cananea. Y el cananea no se movía y se les quedaba viendo así. Y ese día empezó a hacerles uno, dos, tres... Cuatro, sí, y les contó las, creo que eran 12 victorias consecutivas que llevaban los diablos sobre los tigres. Bueno, 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 aquello se puso, no. fue de locura. No se bajaron a caerle a palos al cananea de puritito milagro. Pero ese, cómo, cómo se, ¿se acuerda uno de detalles, no? Un montón de mm. detalles que, que se han vivido mm. en, el, en el diablo contra tigres. Me acuerdo también, ahora que dijiste de las broncas. Eh, ah. Me acuerdo que eh, eh, inclusive en la revista Times, eh, ah. o Time, en la revista Times salió una fotografía de una bronca Diablos Tigres y aquel tercera base, Juanito Arvizu, el que ¿Sí? jugaba con Tigres, está con un bat, defendiéndose con un bat de la remetida como de tres o cuatro, ya no peloteros de los Diablos, sino aficionados que se habían bajado también a la bronca. <risa> y estaba tirando patazos de encima, ¿no? ¿Qué, qué, qué imagen ella esa y, y salió pues, en una revista tan, tan popular como la revista Times, ¿no? Pero pero sí fue fue un, un, un recuerdo también increíble de, de, de este clásico diablos contra tigres que quién lo iba a decir no tantos años después ahora tigres en Cancún ahora tigres con Fernando Valenzuela como el dueño eh, y, y del lado de los diablos, estos años los diablos con nuevo estadio y los diablos con Alfredo Harp como, como el jefe, como el, la cabeza de la organización. ¿no? Sin embargo, esos personajes que han pasado Don Ángel Vázquez, obviamente Roberto Mansur, Alejo Peralta, por, por supuesto Carlos Peralta, pues todos han sido importantes para que se haya mantenido esta esta tradición de un clásico, ¿no? Que, siempre será un partido muy importante, ¿no? Siempre será una cita muy importante para los aficionados.
2: Sí, ahora, ¿no? ahora que decía Alejo Peralta, eh, me estaba acordando, y bueno, a Pepe también le tocó vivirlo, cuando hacíamos dogado porque éramos, pues básicamente tres los que hacíamos las transmisiones de los Tigres, era Javier Figueroa, era Pepe y yo, y entonces, eh, pues eh, dos hacían el dog out y uno era el que nadaba, entonces, pues era tres entradas y eh, ya cuando había dos outs. Con tu, en la parte baja de la tercera pues había que subirse, se escuchaba a, a, a nuestro productor Isaac Torres que estuvo mucho tiempo allá que la, daba la indicación que me acuerdo mucho de ella, señor Seguerra así era, ¿no? señor Seguerra ay cuando haga una oportunidad se me sube para arriba eh, y bueno estando estando allá abajo en el, en el dog out y, y que iba luego Alejo Peralta eh, con sus cuates que no iba siempre, bueno nos tocó ver que, que bajar el helicóptero en el Jardín Central, que separara el partido para que claro, bajara el helicóptero. Claro. Eh, eh, y entonces, bueno, ya iba a veces con sus cuates, y entonces uno estaba ahí en el lugar, si me tocaba el de, el de los tigres, y este, yo creo que también le tocó, y que veías cómo empezaba a circular el curvo ahí entre Don Alejo y todos sus invitados, no, 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 sí. es, que, es que sí, nos tocó vivir muchas cosas
1: ahí. No, oye, oye ¿a pero, pero don Alejo empezaba a dar indicaciones para que cambiaran pitchers y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, no, le digo, bueno, a Pancho... Entonces, se, vistió,
3: se vistió de pelotero, ¿no? A Pancho eh.
2: Montaño le reventó el brazo, a, así de fácil.
3: Sí, Este, era una personalidad tan, tan particular de, de don Alejo porque vivía tan intensamente el béisbol que luego se levantaba de, de su asiento, de su butaque, lo, lo que hacían primero cuando llegaba el ingeniero antes de que empezara el partido, le conectaban un teléfono, había, ¿te acuerdas, Enricón? Había una, una repisita de lámina, digo sí. no existían los celulares, obviamente, y entonces le conectaban un teléfono para que tuviera su teléfono ahí para cualquier cosa, y luego ya, con las incidencias del partido, de repente se levantaba y nosotros estábamos pegados a él, entre, con los fotógrafos, con con Sotero, con Porfirio Cuautle, con todos nuestros cuates de aquel tiempo, y entonces ya se bajaba a darle instrucciones a Fernando remes a Roberto Méndez y al que fuera, y lo de, y lo de Pancho Montaño, <ríe> lo de Pancho Montaño fue una, eh, hubo una gira, y nos tocaba, nos tocaban hacer los partidos de, de cabina, y había tirado un juegazo Pancho, y ese sábado había, si no me recuerdo, un doble juego, en Ricón y entonces in, inexplicablemente dieron la orden de que lo pusieran a relevar y casi no tenía días de descanso ni nada. Y eso fue lo que provocó lo que, lo que platicaba Enrique. Y yo estaba en el dog out en ese momento y, y recuerdo bien, George Brunet era el coach de Picheo. Y George Brunet fue durante mucho tiempo, y no sé si todavía, pero durante mucho tiempo el amo de las blanqueadas en Liga Mexicana. Un zurdo fantástico y una gran persona que en ese momento se fue. O sea, no estuvo de acuerdo y me acuerdo cómo azotó la puerta del dog out y vámonos, ¿no? Y sí, se molestó mucho George Lunet, pero pues era ese tipo de, de situaciones que se, que se presentaban y, y también quería yo mencionar en los años 60 la pasión que despertaban Diablos y Tigres con Tomás Herrera y con Chito García, ¿no? dos managers muy intensos y sobre todo el sargento que era de veras de armas tomadas. Sí, cómo no. Qué bueno, recuerdo la
1: verdad, 65 años del, del clásico de la guerra civil, ex guerra civil y bueno, pues esperemos esperemos poder disfrutar de una nueva edición de la guerra civil en este 2020, si el coronavirus nos lo permite, vamos a, <risa> a ver si, si nos lo permite, ojalá, ojalá que se pueda... Eh, eh, primero obviamente pues es, eh, que, que esto vaya eh, avanzando que, que hay que cuidarse y hay que estar en casa pero ojalá, ojalá que podamos tener béisbol y el resto de los deportes ya para concluir señores vieron la plática bueno escucharon la plática que se dio entre eh, Rafa Nadal y Roger Federer porque en redes sociales el día de ayer pues estuvo ahora sí que como el trending topic, valió la pena, estuvo muy entretenido el, 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 esta charla entre dos monstruos del tenis, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, sí tuve la oportunidad de, de ver eh, algo de eso. Y la verdad es, pues, eh, llama la atención porque o sea, sí existe una gran rivalidad. Es una rivalidad deportiva. Así como hay algunos de estos dos eh, pues son compañeros de profesión. Les ha tocado esta época en donde son los que más se destacan, que más eh, aparecen en donde podría ser Nadal el número uno en cuanto a los títulos de Grand Slam. Y la verdad es que ver la forma en la que se llevan, la manera en la que platicaban, las anécdotas que contaban, eh, realmente pues era, fue una experiencia muy agradable para uno como
3: espectador. Sí, la, la, la verdad que... Pues dos auténticos monstruos del tenis, ¿no? Para muchos, Federer ha sido el mejor de la historia, así lo catalogan. Y pues la diferencia es un solo gran slam. Son 20 de, de Roger Federer y 19 de, de Rafa Nadal. Rafa Nadal, que pues es el amo en Roland Garros, ¿no? Se ha coronado 12 veces ahí. Ya reprogramaron, digo, si las circunstancias lo permiten para que el Abierto de Francia pudiera celebrarse por ahí del mes de septiembre... Y, y, y recordando un poco lo de, lo de Roland Garroy, el abierto de Francia, Roger Federer solamente ha ganado una vez el abierto de Francia. Una vez, y fue cuando, cuando Rafa Nadal se lesionó en un partido frente a un tal Robin Soderling, y, y por esa razón perdió con Robert Soderling, y luego eso lo aprovechó, eso fue, si no mal recuerdo, en el 2009, le gana, gana la final eh, Federer y por eso es el único título que tiene en Francia, porque al año siguiente Rafa Nadal llegó y ganó el título ¿a quién? A Robin Soderling que llegó a la... O sea, que se vengó de él, pero sí llama la atención de, de todos los títulos de Grand Slam de Federer que la única vez que ganó Francia fue en ese año del 2009 por la lesión de, de Nadal, que ya ese partido, si no mal recuerdo, fue por ahí de octavos de final, una cosa así. La
1: verdad que estuvo agradable, valió la pena, y además... Eh... Son, son dos personalidades eh, que llaman la atención son 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 personajes eh, que se han convertido en iconos no son son iconos ya del, del tenis y, y verlos juntos y verlos charlar pues como quiera que sea sí si, si nos permitió pues por menos por un ratito olvidarnos de todo este rollo y, 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 y meternos en, en un poquito más adentrarnos un poquito más en lo que es la vida de de Nadal y por supuesto en la vida de Federer. Y bueno, hablando de adentrarnos en las pláticas, pues ya nos adentramos muchísimo sí. <risa> eh, Vamos a cerrarlas por el día de hoy. Henry, eh, Henry, la próxima semana, ¿a quién le toca enseñar algo de la casa? Eh, pues mira,
2: hace un momento estaba escuchando perros, entonces yo creo que podemos enseñar los perros de la casa.
1: Ah, bueno, <risa> está dale, dale. <risa> <Muy risa> bien, Me parece me parece y, a mejor que que era la, la
2: puca y no sé quién más o no sé si era en tu casa Toño pero este ah. ¿Quién, ¿Quién estaba ah. ladrando ahorita?
3: ¿Quién? ¿Quién, quién ladraba tu... Pepillo? En tu casa pues, pues por ahí alguien que apareció pero por aquí no anda la puca ni la ah. orina Ah ok, no, pues, sí, es la... que me escuchar perros Aquí estamos aquí, aquí, estamos
1: apenas en una negociación para tratar de regresar un perro a la casa.
2: Ah, ¿sí? ah, bueno, miren, les voy, a enseñar, les voy a enseñar lo que tengo de, de compañía en este
1: momento. Ah, ¿Qué? ¡Qué
3: bonito, sí. No, o sea, ¡Qué bonito. Lo, y, y sí, ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿No ¡Qué pasó? ¡Qué ya ves, ya ves cómo son. Dicen que yo cuento historias para que se duerma, pero lo seguiré haciendo. Hombre, me lo van a agradecer <risa> para que consigan el que... sueño. Con, con, con la abracucha y con manera. Ah, bueno, pues sí. Creo que soy más efectivo que el ribotriz, hijo Santo. <risa> <risa> Oye, y respecto a los perros, primero la puca y la mori. Arriba, arriba. El abrazo. <risa>
2: Ahí, ahí nos escuchamos la semana que entra. Saludos,
1: y señor. Gracias, Nos vemos. Gracias
3: por
1: acompañarnos en el podcast de los tres amigos. Abrazo para todos, para todos y Si pueden, quédense en casa. Saludos.